0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目啊！今天呢，跟大家伙一起来聊聊富豪的事这个话题啊，应该很多人感兴趣。在二零一九年福布斯中国富豪榜的榜单中啊，碧桂园副主席。杨慧妍再度蝉联榜首，成为中国最富有的女性。要说这现代社会啊，男女平等，女性依靠他们的聪明才智，同样缔造着一个又一个商业传奇。那中国历史上第一个女首富是谁？人家又是怎么做生意的呢？在司马迁写的《史记·货殖列传》。这本算得上是中国第一个富豪榜的经济史著作中，就曾记录了一个叫八寡妇清的秦代女首富。嗯，您说什么？这名怎么念的？难不成是个复姓？非也非也，这位女富豪啊，本名叫清，啊，就是清洁的清，因为生在秦朝的巴郡，也就是今天的重庆，后来呢又做了寡妇，所以。才有了这么一个特别的名字。八寡妇青啊，出身寒微，长大以后嫁给了当地的一位青年企业家。不幸的是，事业有成的丈夫却英年早逝，留下了偌大的家业无人继承。于是，这八寡妇青啊，毅然接手家业，细心耕耘。后来，正是凭借这份家业，她一跃坐上了史上第一女首富的王座。那么问题来了，在两千多年前的战国末期，没有互联网，没有房地产，那到底做啥买卖能这么厉害啊？答案就是丹砂业。战国时期啊，各诸侯国都崇尚赤色，历代帝王的宫殿台阶都会用丹砂，也就是朱砂呀，来进行涂色，称为丹池。秦始皇一统天下后。由于渴望长生不老，更是将丹砂作为炼制仙丹的原材料。一时间啊，丹砂成为了上流社会炙手可热的网红商品。而在当时呢，这种带有神秘色彩的原料，最主要的产地之一就是八寡妇青的老家——巴郡。而八寡妇青的夫家呀，世代经营的产业正好就是丹砂矿业。于是，凭借后世的家底儿、祖传的炼丹技艺、精明的商业头脑以及帝王的需求，八卦复兴很快便垄断了丹砂产业，成为全国最大的丹砂供应商。到这儿啊，可能很多朋友会问了：那生意都做到这份儿上了，这人怎么着也得家财万贯了吧？只能说呀、啊，贫穷限制了大家的想象力。这史料上。白纸黑字写的明明白白，八寡妇清啊，当时的身家可是约合白银八亿万两，而在当时啊，这种程度简直算得上是富可敌国了，甚至有可能啊，比当时四海八荒的老大秦始皇还要有钱。为啥这么说呀、啊？因为秦始皇他在最烧钱的两件国家大事上的。大部分开支都是请八寡妇清来买单的。这第一件大事就是修长城。虽然史料啊没有记载八寡妇清到底为修长城捐了多少钱，但所有人都知道，秦始皇修筑的万里长城那是耗资巨大，又是国家的样板工程。这种天使投资注定是有去无回啊！如果不是足够有钱，谁又敢这么哐哐的往里扔钱呢？而接下来，八寡妇卿参与的第二件大事，那就更不得了了。《史记》啊，曾对秦始皇陵地宫做了这样的描述：以水银为百川江河大海，积象灌输，上具天文，下具地理。据现代学者推测啊，整个秦始皇陵地宫中的水银储量竟高达100万吨。这100万吨的水银从哪儿来呢？没错。大部分啊都是用八寡妇清他老人家无偿资助的单杀提炼出来的。哎呀，这又是捐钱又是捐物的，不仅啊把秦始皇感动得一塌糊涂，也彻底奠定了八寡妇清的江湖地位。从此，八寡妇清一跃成为秦始皇身边的第一红人，不仅受到秦始皇万分的青睐和礼遇，甚至于重大问题上。还会直接开绿灯放行，没办法，谁让叱咤风云的秦始皇都有拿人手短的时候呢？而这要说的重大问题啊，就是私人武装。史料记载，八寡夫卿曾拥有一支数千人的地方武装，以保护其遍及全国的商业网络。要知道，在禁收天下兵器的秦代，有私人武装，这几乎是不可能的事儿。《史记·秦始皇本纪》就说，在秦始皇统一六国之后啊，立即收缴了天下兵器，并且赶紧把他们运到咸阳进行融化，生怕有地方武装趁他们不注意再弄出什么幺蛾子来。而在秦律中呢，也曾经有明文规定，天下兵器不得私藏。难以想象啊，如此三令五申之下，八卦妇星居然还能不受任何处罚。不得不说，在这件事儿上，秦始皇可真是给足了他面子了。不过呀、啊，秦始皇对八寡夫卿的特殊关照还不止这些。在八寡夫卿去世之后，为了表彰他对国家的贡献，秦始皇曾经下令在八郡修建一座女怀青台。要知道，在中国历史上，皇帝为表彰一个女子而筑台纪念，这是秦始皇的独创。即使放在后世的历朝历代中，这也都是十分罕见的情况。而在整个大秦时代，能获得这种殊荣的女子，唯独八寡妇清一人。这就是史上第一女首富的故事。经商有道，为富能人。历史上啊，像八寡妇清这样的女企业家，其实不在少数。不知道大伙还想听谁的故事呢？欢迎在下方评论区给我留言，说不定啊，下次讲的就是您的专属定制哦。好了，这期咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。